0: А что можешь сказать всем критикам и хейтерам крипты? Я могу сказать, что они могут взять свое мнение и засунуть его себе в блокчейн. Йоу, салют, Криптосы. Привет, крипто, братва Кирха здесь. И команда Криптос желает вам потрясающего настроения. Поздравляю всех вас с пятницей, дорогие друзья. Пятница это тот день, когда все становится гораздо проще. В особенности с Daily Дайджест. И кстати, да, мы здесь делаем все как всегда. Сперва будет распаковка рынка, а потом обзор крипто новостей, где я расскажу тебе о том, что Тесла халдит, о том, что Декс подает в суд, о том, что алгоритмические стейблкоины теряют популярность и. О новых минусах у Coinbase Обо всем об этом буквально через пару мгновений Сразу после странички нашего топ-спонсора Крипто-кошельков много, но команда Cryptos ставит лайк лишь одному Мобильный defi кошелек OneInch для многих стран тут доступна покупка криптовалюты с помощью обычной банковской карточки. Ну и, конечно же, ты можешь хранить, пересылать и обменивать свои токены по максимально выгодным курсам с доступом ко всем децентрализованным биржам. Расширь свои криптогоризонты с мобильным DeFi-кошельком OneInch. Качай на Android и iOS. Ссылка в описании так тык так пятничная распаковка рынка. Давайте не будем или поторопимся. Давайте просто залетим без лишних слов. Крипто Bubble, дорогие друзья, и И здравствуй, минус. Да, у нас сегодня рынок показывает отрицательный рост. Мы тут видим LDO минус 9%, FXS минус 8%, мина минус 7,8% и оптимизм минус 10,8%. Да, оптимизм минусует, кстати, о нем сегодня у нас будут новости, но давайте не терять оптимизм, потому что плюсы тоже есть. Например, Matic дал плюс 9,6%, а FTM дал плюс 14,7%. Угу, неплохо. Окей, а что с биточком? А биточек у нас сегодня стоит 22 835 баксов, это полтора процента минуса по сравнению со вчерашним днем. Эфириум 1568, это минус 3 процента. Ок, капа рынка 1 триллион 37 миллиардов 930 миллионов при доминации биткоина 42,4 процента. Спроси меня, Кирюха, это хорошо или плохо, я тебе скажу, это никак, бро, это просто крипта и это норм. А еще скажу, что именно так выглядит рынок на пятницу 27 января 2023 года. А теперь садись, расслабляйся, у тебя впереди еще рабочий день, но ну, отдай а себе, дай себе эти 10 минут послушать новости. Поэтому давай, присел, погнали. Давно мы с вами тут не отжигали под джаз-хоп, и именно он у нас сегодня играет. Окей, okay, what should we start with? Э, мы, наверное, с вами сегодня начнем. Мы начнем с... Уф, мы начнем сегодня даже без новостей политики. Мы начнем сразу с новостей криптобирж, и у нас на первом месте будет FTX. И ты в этой новости увидишь так много знакомых компаний. Думаешь, я шучу? Тогда мы с тобой сыграем в игру. Но сперва сама новость. Адвокаты FTX подали в суд о банкротстве. Детальный список кредиторов биржи и там такая кипа в 100 страниц. В этом перечне Значится ряд правительственных учреждений разных стран, тех компаний, авиаперевозчики и операторы отелей. Как выяснилось, FTX оказалась также должником банков, благотворительных организаций, венчурных фирм, СМИ даже нескольких криптокомпаний. И вот сейчас начинай загибать пальчики каждый раз, когда будешь слышать компанию, название которой ты знаешь. А мы начнем. В число криптокомпаний, которым должна FTX, входит Coinbase, Galaxy Digital, Юго Labs, Circle, Bittrix, SkyMavis, Chain Analysis, Misari, и даже некоторые под разделение Binance. М? зажимаешь пальчики? Также в этом списке присутствуют крупные компании технологического сегмента вроде Apple, Netflix, Amazon, Meta, Google, LinkedIn, Microsoft и даже Twitter. А среди СМИ там числятся такие компании, как The New York Times, The Wall Street Journal и CoinDesk. Ну что? всех пальцев хватило? А теперь прикинь, что там этих кредиторов на 100 страниц звучит просто как страшный сон но и на этом парад кредиторов не заканчивается потому что в перечне присутствует федеральная налоговая служба сша фискальные ведомства нескольких штатов и различные госучреждения канады японии австралии гонконга гибралтара вьетнама и других стран а еще там даже есть компания O'Leary Production. это тот самый она принадлежит тому самому дядьки которого зовут кевин О'Лири, который защищал прилюдно сэма он там говорил что сэм невиновен, сэм отличный трейдер и вообще как бы дать парню второй шанс короче Сэм ему должен тоже. И я не удивлюсь, если ты, криптан, там тоже присутствуешь. Так что чекни, может Сэм и тебе задолжал. Возможно, потом из этого списка сделают НФТшку и выдадут тебе, и у тебя будет пропуск в элитный клуб кредиторов Сэма Бентмана Фрида. А называться он будет Ждуны. Ладно, я думаю, это какие-либо комментарии излишним. В общем, я вам дал этот список. Делайте с ним, что хотите. Да, новости так себе, настроение просто бомба. Кстати, у меня тут короткая новость. Центробанк Нидерландов оштрафовал европейское подразделение криптобиржи Coinbase на 3,3 ,3 миллиона евро. За что? А за то, что в прошлом Coinbase Европа предоставляли криптоуслуги в Нидерландах без регистрации в местном центральном банке, что, разумеется, противоречит законам. Собственно, вот вам и штраф в 3,3 миллиона долларов. Дорогие криптоны, тут подъехала статистика от CryptoCompare, и она касается алгоритмических стейблкоинов. Ты же знаешь разницу между алгоритмическим стейблкоином и обычным? Если ты новичок и еще не знаешь, то рекомендую быстренько бежать и делать свой собственный ресерч по этой теме, а для тех, кто в теме, слушайте дальше. Доля алгоритмических стейблкоинов на рынке стабильных монет обвалилась с 12,4%, это было как раз незадолго до краха TerraUSD, до нынешних 1,7%. И кажется, что это кошмар, как так до этого дошло, вид да, и такая популярная монета, но на самом деле просто на USD приходилось как бы 79,8% рынка, и после того, как он упал, вы сами знаете, что произошло. Резюмируя эту статистику, можно сказать, что сейчас алгоритмические стейблкоины по понятным причинам не пользуются большой популярностью. Скорее, больше к ним приходят какие-то криптоэнтузиасты, а те люди, которые хотят надежности они все таки бегут какие-то вот эти вот централизованные стабильные монеты по типу Tether либо, либо Circle. Ну, ты пока напиши в комментах, какой стейблкоин ты предпочитаешь лично сам и почему. Давай подискутируем. Давай лучше подискутируем, что нет такого понятия, как обычный стейблкоин. Да-да-да, есть алгоритмический, есть обеспеченный, спасибо. Кстати, да, мы с вами вроде как говорили про криптобиржи, а я забыл вам сказать про разлог на DYDX. Дело в том, что DYDX, это одна из крупнейших децентрализованных бирж, отложила крупный разлог своих токенов до 1 декабря, да, почти на год. Они планировали 3 февраля разморозить 150 миллионов токенов DYDX, что примерно равно 282 миллионам долларов, что по факту увеличило бы предложение токенов на рынке вдвое. В общем, этот анлок решили перенести, и согласно новому графику анлока, 83 миллиона DYDX будут разблокированы 1 декабря, а остальные токены будут разблокироваться постепенно, ежемесячно. Почему так происходит и почему люди, которые так хотели получить свои монетки, их сейчас не получат, но ну, скорее всего это связано со все еще как бы бушующим медвежьим рынком, может быть уже не так бушующим, по крайней мере сейчас. Но все же пока что это медвежка. А увеличивать предложение токенов на рынке вдвое во время медвежки это считая, что просто срезать цену пополам. Я уже не говорю про умных шартистов, которые сразу такие! Ха -ха -ха, самое время подзаработать! Ну вы поняли, короче, видимо, это, наверное, даже и логично было шартисты. но ну да, им же сейчас нужно после роста биткоина как-то восполнять потери. <сcoff> <сcoff> так, а мы переходим к новостям криптопроектов, и у нас тут оптимизм. Дело в том, что суточный объем транзакций в сети второго уровня оптимизм сократился до 238 тысяч с недавнего значения 800 тысяч. И так удивительно вышло, что это падение совпадает с окончанием поощрительной программы, которая называется Optimism Quest для пользователей NFT-шек. Если ты новичок и не знаешь, что такое оптимизм, то оптимизм — это решение второго уровня уровня для эфириума, которая предназначена для увеличения скорости работы и масштабируемости сети. Ну, собственно, как и большинство вторых уровней. В общем, теперь оптимизм неоптимистично теряет практически 65% своего трафика. Но зато я думаю, что вот те пользователи, которые остались, это будет его как бы такая нативная целевая аудитория, которая, возможно, так и останется с оптимизмом. Идем дальше. У основателя NFT-проекта Moonbirds Кевина Роуза украли NFT на сумму не менее 1 миллиона долларов. Об этом он сообщил в своем твиттере и, как следует из его объяснения, он подписал на фишинговом сайте транзакцию с адреса, на котором находились его активы. И это, между прочим, классика. Как итог, украденные NFT-шки на сумму около 40 NFT-шек на сумму около, даже возможно не менее 1 миллиона долларов. Поэтому, дорогие друзья, каждый раз, когда вы проходите на сайт, вообще в принципе соблюдайте цифровую гигиену этого очень важно. Люди на этом обжигались так много раз. Децентрализованная криптобиржа Manga Markets подает в суд на чувака, который взломал ее, и зовут этого чувака Авраам Айзенберг. И ты такой Бу -бу -бу, в смысле, децентрализованная биржа подает в суд? That's right. Именно так децентрализованная биржа подает в суд. Да, это звучит как-то очень непонятно, типа, это как если бы торнадо кэш взяли и подали в суд на кого-то. Ну, типа, это ж просто алгоритм, у него нет хозяев. Короче, мы тут ждем апдейт по поводу этой ситуации. Очень интересно, кто выступает в качестве истца. Но скорее всего, вот, да, действительно разработчики, хотя с другой стороны, если Манго Markets управляется держателями токенов, то по идее держатели токенов должны подавать в суд. А у них вообще есть эти держатели токенов? Ребят, если вы пользуетесь Манго Маркетс, расскажите Кирюхи, как дела обстоят в этом смысле. А мы идем дальше. Криптоны. У нас тут Питер Шиф высказался в твиттере и вы знаете, Питер Шиф этот один из самых знаменитых критиков биткоина. И В общем, в своем твите он рассказывает, как он обиделся на биткоин. да. Короче, вот что он пишет. Знаете, что может быть хуже, чем советовать людям продавать биткоин, а затем наблюдать за тем, как он растет на 30% в течение следующей недели? Хуже только владеть биткоином, наблюдать за тем, как он растет на 30% за одну неделю, не продавать, а затем смотреть за тем, как весь рост обнулился, а биткоин рухнул ниже уровня, с которого он стартовал. Да, короче, вся эта сумасшедшая тирада говорит лишь нам о том, что он сейчас битой биток вырос, а потом он упадет, и вы все равно все, как бы это, э, просто фильмами будете. Вот. Питер шифт такой Питер Шиф. Как вообще можно критиковать биткоин? Он же такая лапочка, такой желтенький, такой цифровой, такой нешек. Кстати, а знаете, кто не критикует биткоин? Компания Tesla, по крайней мере, она не продает биткоин, который у них есть, и, собственно, и не покупает. Она в таком нейтралитете находится. А если конкретно, то сейчас компания держит 9720 биткоинов со средней ценой покупки в 32 тысячи долларов. Ну да, им очевидно, сейчас невыгодно продавать, хотя, по сути, они могли бы как бы и закупиться и потом поиметь с этого профит. Усредняться надо, дорогой мистер Макс. Маску средняться, а не вот это вот все. А на этом, на это утро у этого парня за вот этим микрофоном все. С вами, как всегда, был Кирюха, и команда Криптус желает вам потрясающего настроения. И помните, все, что здесь было сказано, это не финансовый совет и не финансовая рекомендация. Сделайте собственный ресерч, прокачивайте финансовую грамотность и развивайте критическое мышление. Ну а еще в лупи уже лайк, что ты сидишь, ты еще лайк не поставил? Давай, 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 надо ставить лайки. Но ну, а с тобой мы уже увидимся в понедельник. После вот этих выходных желаю тебе классно отдохнуть, давай зажги там чтобы все офигели и набирайся сил. Адьос, пока.